0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển vùng biên giới. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đề xuất trích 6.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp để doanh nghiệp đào tạo lại lao động có nguy cơ mất việc do dịch Covid-19. Nước ta có thí sinh đầu tiên giành giải cao tại cuộc thi Olympic vì điện tử quốc tế. Trong phần tin thế giới, báo cáo mới nhất của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho thấy Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm ngoái. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu khẳng định hiệu quả của vaccine AstraZeneca dù có những lo ngại về nguy cơ gây chứng cục máu đông. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 121 triệu ca, hộ chiếu vaccine vẫn đang là chủ đề nóng gây tranh cãi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 07 về việc thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì
1: phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan, ra soát tổng thể các cơ chế, chính sách, các chương trình dự án có liên quan đến thu hút đầu tư phát triển các khu vực biên giới đất liền trên biển và hải đảo, nhằm tạo điều kiện thu hút tối đa nguồn lực xã hội cho đầu tư xây dựng kinh tế xã hội, khu vực biên giới đất liền trên biển và hải đảo. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan, tham mưu cho chính phủ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước có liên quan tới đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới được liền trên biển và hải đảo. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Dự vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ gắn với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường nguồn lực đầu tư cho các vùng biên giới đất liền trên biển và hải đảo nằm trong quy hoạch các khu kinh tế quốc phòng tránh trồng chéo phân tán. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan tiếp tục đàm phán với Trung Quốc và Campuchia để giải quyết các vấn đề tồn động vướng mắc về biên giới đất liền trên biển và hải đảo. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 76 năm 2019 của Chính phủ, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định về chính sách nhằm thu hút cán bộ, công chức người lao động cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cư dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành các chế độ chính sách khuyến khích thu hút cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, công tác tại vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, các trường chuyên biệt. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hỗ trợ 25 địa phương biên giới phía Bắc và phía Tây phát triển kinh tế xã hội, mở, nâng cấp cửa khẩu, tăng cường kết nối giao thông, khuyến khích người dân gắn bó với vùng biên giới, góp phần cùng của quốc phòng an ninh tại khu vực. Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động và chính sách kinh tế biên mậu để đánh giá tác động, có giải pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng và các địa phương khu vực biên giới hải đảo xây dựng hoàn thiện mô hình liên kết kết hợp quân dân y ở khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trình độ nhận thức và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực của tuyến y tế cơ sở khu vực này. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm xây dựng và bảo bảo vệ biên giới của Tổ quốc, ứng dụng công nghệ ưu tiên hỗ trợ dịch vụ viễn thông băng rộng, phủ sóng điện thoại di động và cố định cho vùng biên giới đất liền trên biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai theo quy định hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ địa chính, các khu vực biên giới, giám sát biến động nguồn nước và các hoạt động khác trên vùng biên giới đất liền Việt Nam với các nước làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương liên quan, khai thác, ứng dụng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các tỉnh biên giới đất liền thực hiện chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo đến năm mươi chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
0: đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm trực tuyến triển khai tháng công nhân năm nay với chủ đề đoàn kết sáng tạo vượt khó và phát triển.
1: Từ nay đến hết tháng 5, các cấp công đoàn cả nước tập trung thực hiện 4 hoạt động trọng tâm gồm chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, chương trình lắng nghe thấu hiểu chia sẻ, tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động và tuyên dương đoàn viên công nhân viên chức lao động. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay.
0: Chúng tôi mong muốn sự sáng tạo của các cấp công đoàn, của các cơ quan đơn vị, nhất là doanh nghiệp, tập trung thực hiện cảm ơn của người lao động diễn ra trong tháng 5. Và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chọn lựa những cách thức cảm ơn thực sự hiệu quả và sinh động để tạo ra một sự lan tỏa mạnh mẽ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất trích 6.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp để doanh nghiệp đào tạo lại lao động có nguy cơ mất việc do dịch COVID-19. Dự
1: kiến mỗi người nhận hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng liên tục trong 6 tháng, khoảng 1 triệu lao động sẽ thụ hưởng nếu chính sách được thông qua. Trong tháng này, Bộ Trách trình Chính phủ chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ về Bộ Lao động Thương minh và Xã hội sẽ xem xét quyết định, thời hạn áp dụng hỗ trợ dự kiến 1 năm kể từ ngày chính
0: sách được ban hành. Sáng nay, Bộ Y tế nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trước đó, vào chiều qua, Bộ Y tế gây nhận một ca mắc mới COVID-19
1: tại thành phố Trí Linh, tỉnh Hải Dương, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 720 người. Trước việc số ca nhiễm giảm dần chỉ còn một hai trường hợp mỗi ngày, Hải Dương quyết định chuyển sang phòng chống COVID-19 theo chỉ thị 19 trên địa bàn toàn tỉnh. Từ ngày mai đến hết tháng 3 này, sau đó sẽ ra thông báo mới tùy tình hình dịch bệnh. Một số xã, khu dân cư đang trong thời gian phong tỏa sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có kết quả xét nghiệm gần 2.900 công nhân công ty Baojun và một số công ty khác trong khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tất cả đều âm tính với virus Sars-CoV-2. Kết quả này sẽ là căn cứ để Hải Dương quyết định thời gian đi làm trở lại của
0: công nhân trong khu công nghiệp Cộng Hòa. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Ban quản lý đường sắt đô thị do chậm trễ ký hợp đồng tư vấn IC tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương
1: động thái này được đưa ra theo đề xuất của sở nội vụ sau khi xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân tại ban quản lý đường sắt đô thị thành phố giai đoạn 2018-2019. Việc chậm trễ ký hợp đồng khiến tiến độ, chất lượng dự án và uy tín của thành phố Hồ Chí Minh với các nhà tài trợ bị ảnh hưởng. Theo hợp đồng, thời gian thực hiện tư vấn chỉ trong 18 tháng nhưng bị kéo dài và từ cuối năm 2018, tư vấn IC đứng đầu liên danh là công ty của Đức dừng tham gia dự án. Việc đình trệ này khiến gói thầu tư vấn thiết kế giám sát thi công dự án phát sinh 13 phụ lục hợp đồng, nâng tổng chi phí tư vấn tăng gần 13 triệu
0: euro so với thỏa thuận trước đó. UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đồng ý triển khai các giải pháp tăng lượng nước cấp về khu vực hạ du sông gia theo đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm giảm nhiễm mặn nguồn nước thô cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Nẵng. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết
2: chúng tôi đã giao cho sở nông nghiệp cùng phối hợp với địa phương nó là huyện đình lập tỉnh quảng nam phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng để thực hiện cái ngăn lập tạm này giảm xâm ngập mặn tại cầu đỏ bù của lượng nước phù hợp đảm bảo cái hiệu quả vừa ngăn
0: mặn nhưng mà vừa sử dụng nước ngọt có hiệu quả của hai địa phương Liên quan đến vụ chìm tàu câu mực số hiệu QNA-90839 của Quảng Nam cách đây 2 ngày, 47 ngư dân trên con tàu này đang được một tàu cá đưa vào bờ. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang giữ liên lạc với tàu cá này để nắm tình hình, theo dõi việc đưa ngư dân vào bờ. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khảo sát thực địa ở huyện Phong Điền để xác định thời gian tìm kiếm 11 công nhân của nhà máy thủy điện Rào Trang Ba còn mất tích. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin
2: Đoàn công tác kiểm tra hiện trạng đập dân của nhà máy Thủy điện Rào Trang 3 đang thi công gian dở và ba bãi bồi từ hiện trường của vụ sạt lở xuôi về ngã 3 cầu Tam Dần dài 2,5 km. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khu vực lòng suối tại đây sẽ được tìm kiếm khi tiến hành ngăn đập dân. Bây giờ điều kiện thời tiết và các điều kiện khác là cho phép chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm. Đầu tiên là ở các cái bãi bồi dưới lòng suối về mực nước lớn thời điểm thì sẽ trong tuần sau theo lãnh đạo tỉnh thừa thấn huế công trình đập dân thủy điện rào Trắng ba dài 150m cần sớm hoàn thành việc đánh giá để xây dựng trở lại nhằm tích nước để tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích trung tả phan thắng phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thấn huế cho biết Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Giao Trang 3 ủy Ban
3: dân tỉnh và Bộ Quốc phòng quân khu 4 sẽ huy động lực lượng phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm Ở hai cái khu vực có nhiều khả năng anh em công nhân tử nạn có thể
0: trôi vào các khu vực bãi bôi
3: Thời sự BOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
0: Nhà văn Kim Lân, tên thật là Nguyễn Văn Tài, là một trong 9 nhà văn nằm trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật do Hội đồng cấp cơ sở, trình hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước trong lĩnh vực văn học.
1: Cùng với Kim Lân, danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh của Hội Nhà văn Việt Nam còn có 8 tác giả khác. Đang chú ý là có nhà văn Bùi Hiển, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, các tác giả Ca Văn Thịnh, Trần Nhuận Minh, Phong Lê, Thanh Thảo, Mai Quốc Liên, Hoàng Trung Thông Hội Nhà văn Việt Nam cũng trình danh sách 50 tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc, đề nghị xét tặng giải thưởng nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Trong đó có tác giả Nguyễn Huy Thiệp, Trần Anh Thái, Nguyễn Văn Thọ, Trịnh Thanh Phong, Nguyễn Phan Hách, Bùi Bình Thi, vân vân. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật cho Hội đồng cơ sở, trình hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước. Trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ nay đến ngày 29 tháng 3 để lấy ý kiến của nhân dân
0: trước khi hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước họp và xét duyệt chính thức. Vượt qua gần 370 thí sinh của 10 nước, Đoàn Văn Hiếu, sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa giành giải ba cuộc thi Olympic Vi điện tử quốc tế.
1: Đây là thí sinh Việt Nam đầu tiên giành giải cao tại cuộc thi này sau 15 lần tổ chức. Sau dịch Covid-19, cuộc thi lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến. Để có mặt tại vòng chung kết thế giới, các thí sinh phải tham gia và đứng đầu vòng quốc gia nơi mình đại diện. Ở Việt Nam, vòng quốc gia tổ chức hồi tháng 9 năm ngoái tại Đại học Công nghệ Thông tin với đề thi trắc nghiệm bằng tiếng Anh. Đoàn Văn Hiếu, sinh viên năm thứ tư đã vượt qua 110 thí sinh trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Olympic vi định tử quốc tế và giành giải ba. Đây là cuộc thi do Spinop Speed, một tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp công cụ tự động hóa thiết kế điện tử tổ chức. Cổ thi dành cho các kỹ sư và sinh viên công nghệ dưới 30 tuổi
0: Nguyễn Thị Hồng Thơ 30 tuổi vừa bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng vì cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý mê tín dị đoan.
1: Quyết định được thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đưa ra sau 2 ngày làm việc với Nguyễn Thị Hồng Thơ, chủ kênh Youtuber Thơ Nguyễn liên quan video xin ví học giỏi phát trên mạng xã hội Kênh Youtube Thơ Nguyễn ra đời năm 2016 chuyên sản xuất nội dung hướng đến người xem là trẻ em Đến nay, kênh đã thu hút gần 9 triệu lượt đăng ký hơn 6 tỷ lượt xem, trở thành kênh YouTube lớn thứ 7 tại nước ta. Hiện kênh YouTube này đã ẩn hết các video và thông báo tạm ngưng làm YouTube
0: trong thời gian tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự việc của YouTuber Thơ Nguyễn một lần nữa khiến dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng trước những video tưởng như là được sản xuất riêng cho các em nhỏ, nhưng nội dung lại vô cùng độc hại, xuất hiện tràn lan trên mạng Internet. Nhiều video là phiên bản chế các phim hoạt hình nổi tiếng như là Doraemon, nữ hoàng băng giá nhưng lại chứa nhiều hình ảnh bạo lực kích dục có lượt truy cập hàng triệu view dù mới xuất hiện trong một thời gian ngắn. Đây là vấn đề đang làm đau đầu nhiều bậc làm cha làm mẹ. Phóng sự của phóng viên Thủy Tiên
2: Nam, con xem cái gì đấy?
3: Con nhìn gì đâu.
2: Bố bảo cái này không phải tụi con xem cái tinh tinh này nhá. Tắt ngay bố lời xong rồi xem nữa chưa?
3: bất ngờ khi con trai xem video hoạt hình Doraemon phiên bản bạo lực, anh Đức Tùng ở Đào Duy Anh Hà Nội rất lo lắng vì kênh YouTube truy cập hàng ngày chứa nhiều phiên bản hoạt hình kinh dị, đầy cảnh bắn súng, máu me. Video xấu độc này có thể ngẫu nhiên xuất hiện cùng các video phim hoạt hình chính thống, làm méo mó hình ảnh tốt đẹp của các nhân vật phiên bản gốc, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nếu xem thường xuyên.
2: Ở trên các nền tảng video thì có rất nhiều những cái nội dung bạo lực hoặc những cái nội dung xấu. Các con thì rất hay tò mò và những nội dung đấy thì nó xây dựng hình thức mà rất thú hút trẻ con. Việc này thực sự là rất là đau đầu.
3: Không chỉ những video hoạt hình bạo lực mà nhiều thể loại video hướng dẫn thử thách mạo hiểm hay game đấu kiếm cũng ảnh hưởng đến hành vi, tính cách của trẻ, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên. Chị Kiều Liên ở Thanh Hóa chia sẻ cái đứa đang ở tuổi vậy thì xem rồi ảnh hưởng những cái đấy là tính tình cũng hung hãn hơn, tạo trưởng sức mạnh, có tình trạng là dùng vậy này, giao cho các thứ, từng có những lúc là nó gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Không thể cấm con dùng internet, nhiều phụ huynh đã hướng dẫn con các truy cập vào các nguồn video lành mạnh có tính giáo dục.
2: Cô chỉ con nhá, tại sao con mà bật youtube, con bật vào cái chỗ youtube kids này, thế cho con
3: một số phụ huynh lại có giải pháp kiểm soát và lập quy tắc rõ ràng ngay khi trẻ còn nhỏ.
2: Trước tiên là mình phải hạn chế các bé xem tivi, điện thoại từ nhỏ. Rồi sau này khi mà bắt đầu nhận thức được mình sẽ cùng xem với bé những cái kênh nó phù hợp. Cái đấy nó sẽ vào ý thức của các bạn ấy.
3: Trong thời đại công nghệ 4.0, việc học tập trực tuyến là hình thức hữu ích, giúp các con phổ cập kiến thức, đảm bảo an toàn trong thời dịch. Tuy nhiên, sự phong phú của môi trường mạng cũng khiến trẻ dễ dàng tiếp xúc với các video số độc. Để bảo vệ con trẻ, các bậc phụ huynh nên chủ động theo dõi và hướng dẫn các con lựa chọn những kênh mang tính giáo dục hoặc giải trí lành mạnh. Đặc biệt là giúp trẻ nhận biết những tác hại nếu xem những video không phù hợp.
0: chuyển sang phần tin thế giới ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Nhật Bản vừa tham dự cuộc họp ủy ban tham vấn an ninh và ra tuyên bố chung về một loạt vấn đề bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin
2: Mỹ và Nhật Bản cho rằng cách hành xử của Trung Quốc không tuân thủ trật tự quốc tế hiện nay và mang lại các thách thức về công nghệ quân sự kinh tế và chính trị đối với liên minh Mỹ Nhật cũng như cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các hành động gây gián đoạn gần đây ở khu vực như luật hải cảnh của Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và phản đối các yêu sách và hoạt động trên biển phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Các bộ trưởng cũng chia sẻ các mối quan ngại liên quan tới tình hình nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương, cho rằng khoan nhân của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết đối với phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản cũng cam kết sẽ hợp tác với ASEAN và khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, cũng như quan điểm của ASEAN đối với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản cũng kêu gọi tổ chức thêm một cuộc họp của Ủy ban thăm vấn an ninh giữa hai nước vào cuối năm nay.
0: Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa công bố chiến lược đối ngoại và quốc phòng mới thời hậu Brexit, trong đó nhấn mạnh tham vọng can dự mạnh mẽ hơn vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và tạo lập liên minh để kiềm chế Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Những chi tiết quan trọng nhất trong bản chiến lược đối ngoại và quốc phòng dày hơn 100 trang được Thủ tướng Anh Boris Johnson trình bày trước nghị viện Anh chiều ngày 17 tháng 3 bao gồm việc chấm dứt 30 năm giải trừ quân bị của nước này kể từ thời điểm chiến tranh lạnh kết thúc, khi gia tăng chi tiêu quốc phòng thêm 24 tỷ bảng Anh trong vòng 4 năm tới, với mục tiêu duy trì ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức 2,2% GDP và là nước có chi tiêu quân sự lớn nhất châu Âu. Trọng tâm sẽ là việc tăng 40% dự trữ đầu đạn hạt nhân, từ con số 180 đầu đạn hiện nay lên 260 đầu đạn hạt nhân và cải tiến thế hệ tên lửa đạn đạo chiến lược Trident, với ưu tiên đặc biệt là khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, khu vực mà Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định là trung tâm địa chính trị mới của thế giới. Đối với quan hệ với Trung Quốc, bản chiến lược mà ông Boris Johnson đưa ra được cho là sử dụng từ ngữ kiềm chế hơn so với đòi hỏi từ phe diều hâu trong nội bộ Đảng bảo
2: thủ.
3: Không có nghi ngờ
2: gì là Trung Quốc sẽ tạo nên một thách thức to lớn cho các xã hội rộng mở như xã hội Anh, nhưng chúng tôi cũng sẽ làm việc với Trung Quốc khi nào điều đó phù hợp với các lợi ích và giá trị của nước Anh,
3: bao gồm việc xây dựng một quan hệ kinh tế mạnh mẽ và tích cực hơn, cũng như hợp tác trong vấn đề chống biến đổi khí hậu climate
0: Tổng thư ký tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Stoltenberg vừa thông báo 30 nước thành viên đã chi hơn 1000 tỷ đô la cho công tác quốc phòng trong năm qua. Các đồng minh châu Âu đã
1: tăng chi tiêu quốc phòng trong năm qua, bất chấp nền kinh tế chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Năm 2020 là năm thứ sáu liên tiếp các đồng minh châu Âu và Canada tăng chi tiêu quốc phòng với mức tăng là gần 4%. Tổng thư ký NATO hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong
0: năm nay do tổ chức này vẫn đứng trước nhiều thách thức về an ninh. Báo cáo mới nhất của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho thấy Nga và Iran đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm ngoài. Theo báo cáo này, Tổng thống Nga Putin đã cho phép
1: các hoạt động tìm cách phá chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden và ủng hộ nỗ lực tái cử của Tổng thống Donald Trump. Các hoạt động của Nga cũng nhằm gây bất đồng và gia tăng căng thẳng ở Mỹ. Trong khi đó, Iran đã tiến hành một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật nhằm cằn trở các cơ hội tái cử của Tổng thống Donald Trump, nhưng không trực tiếp ủng hộ đối thủ của ông này. Cũng theo báo cáo này, Trung Quốc có cân nhắc nhưng không thực hiện nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.
0: Trước việc số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, Philippines vừa đưa ra một loạt biện pháp ứng phó. Phóng viên Hương Trà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Philippines sẽ giới hạn chuyến bay quốc tế đến sân bay Ninoy Aquino một ngày, quyết định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4. Các hãng hàng không vi phạm sẽ phải chịu hình phạt thích hợp. Ngoài giới hạn hành khách đến sân bay quốc tế, Philippines còn áp dụng lệnh giới nghiêm, phong tỏa cục bộ và tăng cường các trạm kiểm soát, trong khi đó trẻ vị thành niên ở thủ đô một lần nữa bị cấm ra khỏi nhà. Ngày 16 tháng 3, Philippines ghi nhận thêm 4.437 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia này lên thành 632.320 ca.
0: Tiếp theo là thông tin về những phản ứng mới nhất của một số nước châu Âu về vaccine AstraZeneca. Người phát ngôn của lực lượng đặc
1: biệt chống COVID-19 của chính phủ Bỉ vừa tuyên bố tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca, bất chấp các nghi ngờ về tính an toàn của loại vaccine này.
3: Quyết định này dựa trên các dữ liệu khoa học và chúng tôi muốn duy trì tính khoa học nhất có thể trước các phương tiện truyền thông, cũng như những vấn đề bất cập đang phát sinh trong quá trình tiêu chủng ở châu Âu thời điểm hiện
0: nay.
1: Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Pháp mong muốn sớm tiếp tục tiêm phòng vaccine AstraZeneca, sau khi nước này và một số quốc gia châu Âu đình chỉ việc này do lo ngại tác dụng phụ nghiêm trọng. Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha quyết định tạm dừng việc tiêm phòng vaccine AstraZeneca sau khi một số quốc gia báo cáo về tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra, khiến chiến dịch tiêm phòng vốn đang gặp khó nhiều khó khăn ở châu Âu càng trở nên xáo trộn. Trong diễn biến mới nhất, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu khẳng định hiệu quả của vaccine AstraZeneca. Dự kiến các chuyên gia của cơ quan này sẽ đưa ra kết luận chính thức tại cuộc họp đặc
0: biệt vào ngày mai trong khi đó thủ tướng Thái Lan Prayut chan cùng với 15 bộ trưởng vừa tiêm vaccine AstraZeneca trong ngày hôm qua sau gần 5 ngày tạm hoãn toàn quốc truyền thông không được phép tác nghiệp với lý do hạn chế tập trung đông người
1: song người dân quan tâm cũng có thể vào trang Facebook của chính phủ Thái Lan để xem video phát trực tiếp thủ tướng Prayut chan cùng các bộ trưởng tiêm vaccine AstraZeneca
0: nhà lãnh đạo 67 tuổi của Thái Lan cho biết ông cảm thấy ổn sau khi tiêm vaccine trong khi đó, Moderna, nhà sản xuất một trong ba loại vaccine ngừa COVID-19 được phép sử dụng tại Mỹ, thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine của mình ở trẻ em 6 tháng cho đến dưới 12 tuổi.
2: Động thái này khiến Moderna trở thành hãng sản xuất vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ tiến hành thử nghiệm sản phẩm của mình trên trẻ sơ sinh. Công ty này dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm trên gần 7.000 trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 12 tuổi ở Mỹ và Canada. Tiến sĩ Jacqueline Miller Bác sĩ Nhi Khoa và người phụ trách lĩnh vực điều trị của Moderna về các bệnh truyền nhiễm cho biết
3: Nhóm tuổi đầu tiên bắt đầu thử nghiệm sẽ là trẻ em từ 6 đến 11 tuổi
2: Tiếp theo là trẻ em từ 2 đến 6 tuổi Và sau cùng là trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi Cả vắc xin ngừa COVID-19 của Moderna và Pfizer đã được các cơ quan quản lý của Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp từ tháng 12 năm ngoái Hai công ty này cũng đã cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc xin của họ và hy vọng sẽ có kết quả vào mùa hè này.
0: Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với tổng số ca mắc trên toàn cầu vượt mốc 121 triệu, Hộ chiếu vaccine hay còn gọi là giấy chứng nhận tiêm chủng đang là chủ đề được tranh luận rộng khắp. Dự kiến hôm nay, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất một chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số ngừa COVID-19 được áp dụng tại tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu. Dư luận khối này đã có những ý kiến trái chiều. Tổng hợp của cộng tác viên Khánh Hà
3: Không ít người dân hoài nghi, thậm chí là phản đối loại hộ chiếu đặc biệt này vì không tin tưởng vào hiệu quả vaccine COVID-19. Số đông có xu hướng ủng hộ sáng kiến hộ chiếu vaccine nhằm hướng tới một trạng thái bình thường mới trên toàn thế giới. Từng không may bị nhiễm Covid-19, chị Christine Diaz, 37 tuổi, sẵn sàng thích nghi với sáng kiến này.
2: Nếu phải tiêm vaccine mới được đi du lịch, tôi sẽ làm để bảo vệ cả những người khác.
3: Với những người kinh doanh trong ngành du lịch, công việc của họ đã bị đình trệ hơn một năm và hộ chiếu du lịch chính là yếu tố sống còn.
2: Chúng tôi bị phụ thuộc hoàn toàn vào các
0: du khách nước ngoài và chúng tôi đã phải chịu đựng cuộc khủng hoảng suốt thời gian qua. Do vậy, hộ chiếu sẽ tạo điều kiện cho người nước ngoài tới đây.
2: Đối với những nhà
0: hàng như chúng tôi, tất cả những gì tôi mong muốn là được mở cửa trở lại. Nếu phải có giấy chứng nhận tiêm chủng, tại sao lại không?
3: Về mong muốn xoay chuyển tình thế, Hộ chiếu du lịch, dù còn đang gây tranh cãi, sóng vẫn được kỳ vọng sẽ là cây át chủ bài giúp thế giới vượt qua đại dịch, trở lại cuộc sống như trước kia.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao.
1: Giải bóng đá U19 quốc gia 2021 vừa khai mạc tại sân vận động Thanh Trì Hà Nội, trong ngày ra quân cả bốn đội bóng chia điểm với các tỷ số hòa. Giải năm nay có sự tham gia của 5 đội bóng gồm U19 Than khoáng sản Việt Nam, U19 Hà Nội Quata B, U19 Thành phố Hồ Chí Minh, U19 Phong Phú Hà Nam và U19 Sơn La. Đây là giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống thi đấu các giải bóng đá nữ quốc gia được tổ chức trong năm nay và cũng là giải đấu quan trọng để phát hiện thêm những cầu thủ trẻ, tạo tiền đề để xây dựng lực lượng cho các cấp độ đội tuyển nữ quốc gia. Dạng sáng nay diễn ra hai trận lượt về vòng U18 UEFA Championship League với ưu thế tạo ra sau trận đấu lượt đi, Manchester City và Real Madrid đã có chiến thắng để vào vòng tứ kết. cụ thể, Manchester City giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Brustia Melibech, Real Madrid thắng đập Atalanta 3-0. Dự
3: báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa xào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa xào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 cấp 3 sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa xào vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi,
0: gió nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.